0: 上帝创造我们，希望我们享受的幸福，我们不能通过其他途径获得。大家知道，东西无论好坏，都是通过感染获得的。你想要暖和，就得站在火边；想要深思，就必须走进水里；想得到喜乐、力量、平安和永生，就必须接近甚至进入拥有这一切的东西之中。喜乐、力量、平安和永生，不是上帝的奖品。愿意发放给谁就给谁，他们是利与美的巨大源泉，从实在的中心喷涌而出。靠近它，涌泉就会湿润你；远离它，你就会始终干涸。人一旦与上帝联合，怎能没有永生？一旦与上帝隔绝，怎能不枯槁死亡？欢迎来到变奏曲频道
1: ，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章第四部分。这一部分的标题叫做“好的感染”。那么在这一部分里，路易斯花了大部分的时间来介绍什么是三位一体，最后讲到如何让这三位一体的生命模式在我们每个人的生命中展现出来，如何让我们每个基督徒在神的宏大叙事中。担任自己的角色，把自己的这份戏演得足足的。关于三位一体的解释呢，我在前几期节目已经讲的比较多了，所以这一期呢，我就不多赘述了。我今天想跟大家分享的主要是路易斯所谓的这个好的感染。那么，我将分两部分来讲述。第一部分是人应该怎样与上帝联合，来获得这种好的感染。第二部分呢，我会来分享这种好的感染是如何从一个个的基督徒感染到整个世界的。第二部分的内容会主要基于一本最近的畅销书，是由英国历史学家汤姆霍兰写的，名字叫《宗教统治》。OK， 我们现在就开始吧。有一个年轻人问教会的牧师：“他说我在和异性交往的时候，底线在哪里？”言下之意是，我只要不越界，即使离底线很近，那也没问题。这样的话呢，我既可以最大限度的享受与异性交往的快乐，又可以良心平安的做基督徒。牧师给他的全靠是，你不要去想如何离底线最近而不越界，而应该去想如何离这条线远远的。换句话说呀。你不要做那种仅仅超过及格线的基督徒，一个只想做六十分的基督徒，他可能还没有真正理解作为基督徒，他被神呼召出来的意义在哪里，他的使命是什么。罗马书第八章十四到十七节里说道
2: ：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。”所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴夫。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀
1: 。这里面有一个伟大的应许。他告诉我们，凡是被神的灵所引导的，都是神的儿子。平常读经的时候，这句话会一扫而过。但是啊，如果这时候我们能够停下来，仔细思考一下，你就会发现这是一个多么惊人的承诺。根据历史学家约瑟夫的记载，在罗马统治下的犹太人和那个时候管辖犹太神的罗马总督，有过许多次十分激烈的冲突。有的甚至是十分的血腥，那是因为罗马人要把他们的凯撒雕像放到犹太人的圣殿里去。罗马人相信多神教，他们的凯撒要么自称是神的儿子，要么死后就被后人称为神。罗马自己出了名的也有万神殿，供奉着所有的神，把自己的神放到犹太人的店里去，这在罗马人看来很天经地义的事情。然而，这样的举动对相信一神教的犹太人来说是天大的亵渎。所以啊，当保罗这位学识渊博的法利赛人说出“被神的灵引导的就是神的儿子”，可想而知，对他的那些犹太听众来说，这就好像丢下了一颗炸弹。这句话如果不是出自神自己本身的应许的话，那就是亵渎神。而相比之下，现代基督徒时常把这句话挂在嘴上，我们对它的真正含义已经麻木了。所以呢，我们需要重新了解这句话的震撼的意义，这一点非常非常重要。打个比方说，假如有一天早上你醒过来，发现自己因为某种原因。啊、嗯，不管是血缘关系也好啊，还是其他的什么关系，不管怎么样，一夜之间你就成了世界上最强大君主制国家的第一号继承人。那你会不会一下子对自己刮目相看？你开始注意自己的举止谈吐，对吧？你走路的时候会昂首挺胸，你开车的时候也不会因为别人抢你的车道而跟人恶语相向，你也不会因为别人讽刺你。就气得面红耳赤的，因为你知道自己的身份，你不再是原来那个平平常常的路人甲，而是一个国家的王位继承人。你有一个至高的身份，你还有一份至高的尊严，而且啊，你还有一份数量庞大的产业，没有任何人可以夺走这一切。那么，如果我们发现自己继承了地上一个君王的产业，就会马上有完全不一样的生命的话，作为神的儿子，我们是神的后嗣，继承了神的产业，我们的生命是不是应该有着完全不一样的光景呢？美国有一个纪录片制片人，他叫 Sebastian Younger。这个人去给那些去阿富汗前线打仗的美国士兵拍了一套纪录片。他发现呢，这些士兵在退伍之后呢，他们会继续去报名参加各种各样的特别任务，因为他们对自己的身份定位就是战士，是勇士，哪里需要战士，他们就到哪里去。那再比如说，在脸书的网站上。你可以看到有五十个不同的性别身份让你选择，这种对身份的执着已经到了荒谬的地步，对吧？但是啊，至少我们可以看出来，其实每一个人都非常的渴望有一个独特的身份。可是，不管这些身份如何的特殊，如何的与众不同，没有一个身份能够比得上神给我们的应许。那就像早期教父亚纳塔修说过的：“神之所以成为人，是为了让人能够成为神。”这里的神是指与神的性情有分，而不是说我们的地位将和神一样。在约翰一书三章一到三节里是这样写到的
2: ：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也珍视他的儿女。”世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。反向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样
1: 。有史以来，没有任何一位哲学家、政治家或者任何一个宗教。也不管是古希腊的哲学，还是文艺复兴时期的各种思想，甚至是近代马克思共产主义，没有任何一个人、任何一个组织能够给人的未来做出像基督教如此这般慷慨的承诺。这种承诺是不是非常的令人向往？那为什么还有很多人不是基督徒呢？我们再重温罗马书这一段。
2: 圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同做后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀
1: 。你注意到了吗？罗马书在这里把受苦、做神的儿子，还有与基督同享荣耀联系起来了。也就是说啊。当我们为基督受苦的时候，基督就进入到我们中来，我们也进入到他的生命中去。基督到这个世上来的目的，并不是要消除苦难，他是通过一种非常激进的方式，通过十字架而进入到荣耀中去的。而基督邀请我们与他一起钉十字架，这样我们就可以与他一起得荣耀。所以。基督徒在讲如何与主一起得荣耀的时候，我们必须要理解得荣耀的方式，就是要一起与主受苦。而在如今，受苦不一定是肉体上的受苦。你在这个世界上，在这个时代，肉身的逼迫越来越少，逼迫不一定是带着暴力的，逼迫在西方是软性的，是文化性的。我经常和朋友们说。国内的基督徒是看得到的受苦，他们天天受到了来自各方面的实体的逼迫；而国外的基督徒呢，就像温水中的青蛙，自己已经奄奄一息了，却无知无觉，因为他们看不到自己面临的逼迫是糖衣炮弹形式的逼迫，那自然也就谈不到为主受苦了。在这里，路易斯说道。
0: 我们不是由上帝所生，只是由他所造。自然状态下的我们不是上帝的儿子，可以说只是塑像。我们没有灵性的生命，只有生物性的生命。这个生命迅速走向枯竭衰亡。基督教提供给我们的不外是：我们若让上帝按照他的旨意去行，就可以分享基督的生命。果真如此，我们分享的就不是被造的生命，而是受生的。自有拥有的生命，基督是上帝的儿子。我们若分享这种生命，也就会成为上帝的儿子，将和他一样爱父。圣灵也会住在我们之中。基督降世为人，为的是通过我所谓的好的感染，向他人传播他拥有的这种生命。每个基督徒都会成为一位小基督。做基督徒的全部目的即在此，别无其
1: 他。也就是说啊。做基督徒的目的就是成为一个个小基督。我们从基督那里得到的感染，就会像水波一样，慢慢的蔓延开去。历史学家汤姆·霍兰 （Tom Holland） 这几年出了一本书，名字叫做《Dominion》，中文呢翻译成“宗教统治”。它的副标题是“基督教如何塑造世界”。在这本书里，汤姆·霍兰。把基督教形容成一颗深水炸弹，当年耶稣丢下了这颗炸弹，好多年后我们才看到水面上的波纹。而当我们看到这个水面上的波纹的时候，其实啊，基督教已经改变了整个世界。接下来，我们就进入今天的第二部分的分享：基督教是如何感染整个世界的？那在这里呢，我会大量引用《汤姆·霍兰》这本书的内容。汤姆·霍兰本人不是基督徒，他在许多次采访里说道：“从我的价值观、道德观来看呢，我的基督徒成分远远多过我的无神论成分，因为我认同基督教里讲的所有关于这方面的教导。但是啊，我实在是很难相信有一个活生生的、有位格的神。那我觉得这样的人可能就像王一牧师说的那种喜欢嫁妆而不要新娘的思想精英。”在这里引用他的观点，恰恰是因为他非基督徒的身份，让他的观点更加具有说服力。当我们谈到基督教对世界的影响时，我们可能会去想到道德伦理方面的影响，其实不然。在《宗教统治》这本书里，汤姆·霍兰列举了许许多多的例子来证明，现代人许多习以为常的观点、看法，听上去跟基督教完全没有半点关系。但是它都是源自于基督教的，比如说婚姻，比如说自由恋爱，科学的兴起，还有人人平等的观念，甚至啊整个西方的法律基础，这些都是来自基督教的。那么今天在这里呢，我主要就分享两点：第一是婚姻，第二是废奴制度。一夫一妻的婚姻观念是来自于保罗的《哥林多书》。当时这封信啊，是保罗写给在哥林多的信徒的。哥林多呢，是罗马的一个殖民地，在文化上面，他们是认同罗马的。所以，保罗在给这些基督徒写信的时候，是考虑到他们的罗马文化背景。那么，罗马人的文化在当时是什么样子的呢？在当时的哥林多，和那个时代许多地方的一样。他们的家庭并不是我们现在熟悉的一个原子家庭，就是父亲、母亲加上他们的孩子。在古代社会，家庭的范围比现在要宽泛的多，它包括你的表兄、表弟、表姐、表妹、叔叔、伯伯、舅舅、外甥等等等等，它就是一个大家族。那么，在罗马这种家庭结构里，一家之主是父亲，这就意味着他对他的孩子享有生杀大权。不但如此，对所有依靠他的人，比如说是家里的奴隶，这些要靠他来养活的人，他对他们也有着同样的生杀大权。那么在性的方面也是如此，至少到几十年前为止，现代人的观点一直是一男一女之间的。但是在那个时候的罗马却不是这样，性只是和你是不是一个自由人有关。如果你是一家之主，那么那些靠你养活的人，无论男女，无论老少，你都可以随心所欲的想干嘛就干嘛。对现代人来说，这简直是不可想象的，因为这简直就是家族之内的强奸行为。但是对于当时的罗马人来说，这是非常正常的事情。而且你看，他们欣赏的那种希腊神话也好，罗马神话也好，里面到处充斥着这种淫乱的行为。性道德对当时的罗马人来说是不存在的，而这就是哥林多教会所处的文化背景。在这封信里，保罗说话的对象是成了基督徒的这些罗马人，那些呼吸着罗马文化的一家之主们。保罗对他们说：“你不可以再像原来那样看上谁就与他发生关系，这是不可以的。你对性的看法要有根本的改变，你必须要模仿基督。”基督的新娘是教会，基督只有这一位新娘，这也意味着你必须要专一，而且啊，这个专一是一生一世只爱一人，因为基督和他的新娘就是这样子的。所以你看，当哥林多人要成为基督徒的时候，他就要接受一套比主流文化严格的多得多的标准，不仅仅是结婚方面的，连离婚的标准也是非常的苛刻。这比罗马人那种动不动就离婚可要严格的多。除此之外，对当时的犹太人来说，他们如果成为基督徒，也需要做出很大的改变，因为当时的犹太人是可以一夫多妻的。这也就意味着，当犹太人成为基督徒的话，他们同样要遵循一夫一妻、一生一世的标准了。我们都知道，性本能是人类最强烈的本能。所以，可想而知，当时的教会领袖要把这种一夫一妻、一生一世的观念推广到教会会中的时候，面临到多少的压力？就像王一牧师说的：“如果我们跟随耶稣与这个世界的方向是一致的，那么我们为什么不跟随耶稣呢？傻瓜才不跟随耶稣呢！但是，如果跟随耶稣的人跟随耶稣的方向与这个世界的方向是背道而驰的。”那么我们为什么还要跟随耶稣呢？傻瓜才会跟随耶稣嘛？就这样，教会就像傻瓜一样的与世界对着干，而且这些傻瓜还是一群无权无势的傻瓜。就是这样，一群一群的傻瓜，一点一点的改变了整个世界对婚姻的看法，然后一直到了中世纪。中世纪的时候呢，是父权社会。作为一家之主，这个父亲或者是一个大家族的头领，他可以去指派婚姻，他要孩子跟谁结婚，孩子就必须照办。然而，教会又再一次的挑战了这个观念，这又是为什么呢？因为基督的新娘，也就是教会，是被基督拣选出来的。这个拣选，你落实到个人身上的话，就表现出一种自由意志，也就是说。人和人之间的结婚是自由选择的结果，而不是来自于一家之主或者任何其他人的指派。也就是在这种背景下，慢慢出现了“自由恋爱是婚姻的基础”这种观念。就好像罗密欧和朱丽叶，在莎士比亚的这部名剧里描写的朱丽叶，她不想去嫁给自己父亲指定的人，因为她爱上了罗密欧。后来是谁来给他们主持婚礼的呢？是神父。在这里，我们就可以看到，教会在婚姻方面的权柄已经开始大国一家之主父亲的权柄了。OK， 我们再来看看基督教是如何颠覆了奴隶制。现在有许多无神论者指责基督教是一个倡导奴隶制的宗教。的确，在美国内战的时候，南部有些地区的牧师还振振有词的从圣经里面找依据来证明奴隶制的合法性。这的确是事实，但是啊，这只是某些牧师的错误的做法。汤姆·霍兰说：“如果纵观整个历史的话，你是找不到教会作为一个整体来支持奴隶制的证据的。从另一个角度来说，圣经里也找不到废除奴隶制的论述。这是因为，不管是奴隶制还是饥饿、贫穷、痛苦，这些其实都是堕落世界的一个状况。”要是当年夏娃没有吃那个苹果，这些事儿都不会发生，对吧？在当时的罗马，十字架是用来处罚奴隶的。一个自由人如果犯罪的话，是不会被钉上十字架的。但是耶稣基督选择被钉死在十字架上，在初代教父看来，这个做法就意味着基督是在认同奴隶。在四世纪的时候，有位主教叫尼撒的贵格里。那他就得出一个非常激进的结论说，说奴隶制是反对神的旨意，应该被废除。于是他就开始不断的推行他的观点。但是他的哥哥盖萨利亚的巴西流也是一个非常圣洁的基督徒，他非常关心穷人和受苦的人。巴西流建造了有史以来第一座医院，但是巴西流却说不能废除奴隶制。因为啊，我们如果把这些奴隶都解放了，原来可能一天只能吃一顿饭或者吃半顿饭，但是你如果解放他们的话，他们连那一点都吃不到了，他们会饿死的。在巴西流看来，奴隶制是一个必要之恶，这是在一个堕落的世界里人能够活下来的一个无可奈何的办法。在基督教的历史上，我们可以看到很多类似的例子，就是。一个想法形成之后，需要经过很长很长一段时间才会看到效果。这就像汤姆霍兰提到的，基督教就好像是一个深水炸弹。这个炸弹投到水里之后，要隔上好一阵时间，你才会看到水面上的震动。那么是什么样的原因导致十八、十九世纪的这些废奴主义者认为？基督教的上帝是要求废除奴隶制的呢？在汤姆·霍兰看来，这其中有两个比较重要的因素。第一个因素呢，是当时在加勒比海地区许多英美殖民地那里有进信会、贵格会的教徒，他们对理解圣经的方式有了不同的认识。他们认为，圣经当中用的字眼并不是那么重要，而是你心中的圣灵。是圣灵告诉你应当如何来理解圣经中的话语，这才是更重要的。所以啊，除非圣灵在你生命中，除非你重生了，否则的话，你不可能真正的理解圣经。那么，这是一群比较激进的新教徒他们提出的看法。第二个因素呢，这就是在加勒比海地区的奴隶制已经变得工业化起来，而且也变得种族化起来。作为当时世界上的第一工业大国，英国比历史上任何一种文明都擅长从原材料中提取财富，而奴隶就是原材料之一。这些奴隶主对待奴隶的方式，就像他们对待原材料一样，不把他们当人看，十分的冷酷无情。那么，在这种情况下，在加勒比海地区的这些基督徒就十分难以认同这种残酷的剥削奴隶的方法，因为基督教的核心教义就是说，每个人都是按照神的样式造的，每个人都是平等的。就像保罗说的：“这里不分犹太人，不分希腊人，那么自然也就不分黑人，也不分白人，也不分奴隶，也不分自由人。”圣经里这一段让那些基督徒的奴隶主十分的纠结。在那里的教会开始带着这样的眼光来读圣经，他们看到在种植园里，这些带有神的印记的人受到如此残酷的压榨和剥削，基督徒们得到一个结论，那就是奴隶制必须要废除，这是神的旨意，因为奴隶制是非常邪恶的。于是就这样，废奴的星星之火在加勒比海的一个小角落燃烧了起来，然后一直蔓延到了整个世界。所以你看，这就是基督教的感染力。基督教就像一颗深水炸弹， 2 0 0 0年前耶稣的话语，经过一代一代圣徒的传讲，经过这一批又一批像傻瓜一样的人与社会的不断的对抗， 2 0 0 0年后，基督教已经征服了整个世界。汤姆·霍兰不相信耶稣确有其人，但是即便如此，他也意识到。整个西方文化的核心是十字架。罗马人将十字架作为一种惩罚的象征，十字架就好像我们现代人的电椅。你有看到有人把电椅做成项链挂在脖子上吗？但是你会看到很多人戴着十字架的项链，对吧？在罗马人看来，十字架代表的是耻辱，是死亡。但是当基督徒跟随基督。背负起他们生命中的十字架的时候，他们就向世界发出了一项宣言，那就是：被压迫的终将胜过压迫者，奴隶终将胜过主人，那些受逼迫的终究会胜过逼迫他们的人。好了，今天的分享就到这里了。如果你有什么意见和建议，欢迎你在节目下方留言。我们下期再见。